0: Populisti protiv izborne volje. Jan Werner Miller. Pred predsednički izbor u Brazilu predsednik Jair Bolsonaro je izgradio sobstvenu verziju velike laži u stilu bivšeg predsednika Sjedinjenih država Donalda Trumpa, da će izbore izgubiti zbog prevare. Predsednici koji primenjuju takve taktike mogu odabrati da izborne rezultate ne priznaju čak ni posle mirne predaje vlasti. U najgorem slučaju mogu podstaći svoje sledbenike na nasilje. Nije neobično to što Bolsonaro, poznat i kao Trump tropskog pojasa, koristi Trumpovu taktiku. Trump je pokazao da je čak i posle poraze na biralištima moguće obstati kao moćna, čak i dominantna politička figura u zemlji. Međutim, prihvatanje izbornih rezultata je jedan od osnovnih elemenata demokratije. Ako poricanje izborne volje postaje novi globalni trend, moramo se zapitati zašto tako veliki broj glasača staje uz lidere koji se neosnovano žale da su prevareni. Bolsonarov protiv kandidat je Luiz Ignacio Lula da Silva, poznati kao Lula, bivši levičarski predsednik koji je još uvek veoma popularan, kao što pokazuje njegova velika i neprekidna prednost u izbornim anketama. Moguće je da će se razlika između kandidata smanjiti, ali svakako se očekuje da će Bolsonarova radikalno desničarska opcija biti poražena. Zato je Bolsonaro pripremio svoje pristelice da ne pristanu na taj ishod. Najopasnije je to što Bolsonaro podstiče sumnje u elektronski sistem glasanja koji se koristi u Brazilu od 2000. godine i ocenjen je kao pouzdan i efikasan. Posle pobunu u Vašingtonu 6. januara 2021. on je upozoravao. Ako 2022. ne budemo imali štampane listiće i mogućnost provere glasova, imat veće probleme od onih u Americi. Njegov sin i političar Eduardo Bolsonaro sa odobramenjem je komentarisao pobunu na Kapitolu, tvrdeći da bi državni udar uspeo da su učesnici bili bolje organizovani i naoruženi. Zapravo, populisti koji gube najčešće tvrde da je u pitanju prevara. Njihov glavni politički adut je tvrdnja da oni i samo oni predstavljaju obične ljude ili tihu većinu. Otuda sledi da su svi ostali pretendenti na vlast korumpirani, kao i da glasači koji ne podržavaju populističke lidere ne pripadaju narodu, pa su njihovi glasovi nelegitimni. Populizam se ne može svesti na kritiku elita koja je često opravdana. To je u osnovi fundamentalno antipluralistički stav. Populisti se pretvaraju da govore jedinstveno autoritativnim glasom homogenog naroda koji su sami izmislili. Prema toj logici, ako su populisti jedini autentični predstavnici naroda, njihov poraz na izborima može značiti samo to da je neko, liberalna elite, pronašao način manipulacije glasovima da osujeti volju navodne većine. Na Naprimer, nakon što mu je partija neočekivano izgubila na izborima 2020. Mađarski premijer Viktor Orban je tvrdio da domovina ne može biti u opoziciji. Posle neuspele kandidature za predsjednika u Meksiku 2006. sadašnji predsednik, Andreas Manuel Lopez Obrador, objavio je da je pobjeda desnice moralno nemoguća. Pošto je izveo narod, to jest svoje glasače, na ulice Meksiko city proglasio se za legitimnog predsednika Meksika. Važno je imati na umu da populistička retorika urušava demokratsku političku kulturu zemlje, čak i ako se izbori ne završe pobunom u stilu 6. januarskog napada na Kapitol. Populistički političari indoktriniraju svoje pristalice tako da nikada ne veruju sistemu i uvek prvo predpostave da izbornim rezultatima iza scene manipulišu razne elite. To ne znači da su izborni zakoni i procesi savršeni i bez nedostataka. U Sjedinjenim državama može se kritikovati sve, od propisa koji regulišu financiranje kampanja do praktičnih teškoća građana koji pokušavaju da glasaju. Mnoge od tih teškoća posledica su zakona donetih upravo da bi se otežalo učešće na izborima ali postoji velika razlika između kritike nedemokratskih oblika sistema i odbacivanja čitavog procesa kao nedemokratskog samo zato što ste izgubili izbore. Utemeljena kritika osnažuje demokratiju dok je proglašavanje izbornog procesa za prevaru podkopava. Poricanje izbornih rezultata je naročito verovatno ako je izbornu telo polarizovano, jer se tako otvara prostor za političke preduzetnike kao što su Trump i Bolsonaro, Ni jedan, ni drugi ne vezuju svoju sudbinu za političke partije. Bolsonaro je prelazio iz jedne partije u drugu, a tokom dve godine mandata nije pripadao ni jednoj partiji. Trump dominira u republikanskoj stranci, ali nikada ju nije bio lojalan. Nekada je bio demokrata. Obojica su stekli mnoštvo vernih sledbenika, koristeći društvene mreže i tako se oslobodili potrebe za podrškom partijskog aparata, koji je nekada bio preduslov za ozbiljnu političku mobilizaciju. U odsustvu funkcionalnih partija, ni jedan ni drugi u sobstvenom političkom bloku nemaju nikoga ko bi ih mogao obuzdati. Takođe, ni jedan i drugi nemaju nikakvu filozofiju vođenja države ili konzistentan politički program. Obojca zapravo vode lične kulturne ratove bez kraja. Da imaju politički program do koga im je stalo, možda bi bili spremni da se povuku i prepuste voćstvo rivalu i sobstvenih redova koji ima više izgleda da pobedi na sledećim izborima i program sprovede u delo. Od takvih figura se može očekivati da će ići na sve ili ništa i uporno poricati poraz, iako dobro znaju da su izgubili. Mnogo teže posljedice proizvode reakcije njihovog okruženja. Trump je uspio da prihvatanje velike laži pretvori u lakmus test za pripadanje republikanskoj stranci. Otuda mnogi od republikanskih kandidata za visoke funkcije odbijaju da se izjasne da li su spremni da se pomire sa izbornim porazom u novembru. Bolsonarizam u Brazilu je manjinska pozicija, ali njegov protagonista se trudi da pridobije vojsku, a već uživa široku podršku među pripadnicima policije. Ono što populisti nazivaju tihom većinom zapravo je grlata manjina, kao u slučaju Trumpovih i Bolsonarovih pristalica. Ima da manjine imaju punopravo, da se čuje njihov glas, stvarna većina nema pravo da čuti pred manjinom koja postaje antidemokratska i nasilna.